0: Olá pessoal, no podcast de hoje nós continuaremos abordando sobre a terapia nutricional em diferentes condições clínicas e a proposta de hoje é trabalhar com a terapia nutricional na disfagia. A disfagia é uma complicação, é uma condição clínica que acomete não só indivíduos idosos, ou seja, é um processo que é resposta não só é, do próprio processo de envelhecimento, mas também pode ser uma consequência de algumas condições clínicas, como, por exemplo, doenças neurológicas. A disfagia não é uma doença, ela é um sintoma que está atrelado a determinados tipos de doenças e pode acometer qualquer parte do trato digestório, desde a boca até o estômago. Lembrando que é mais comum o acometimento da região isofágica, é mais comum o estreitamento da luz esofagiana. E esse estreitamento da luz esofagiana pode estar relacionado a um processo inflamatório, pode estar relacionado à a um, a um, a presença de um tumor e normalmente é, está associada à dor, que é o que a gente chama de odinofagia, mas não é uma regra. Alguns pacientes são disfágicos, ou seja, têm a disfagia, mas não apresentam a dor. A causa da disfagia ela pode ser funcional ou estrutural. Na, na disfagia funcional, normalmente o paciente ele tem alteração de alguma, de uma ou mais etapas do processo de deglutição, que é o que eu vou mostrar para vocês, retomar, né, relembrar um pouco das fases da deglutição. E é chamada de disfagia funcional. E a disfagia estrutural, que é até a mais comum, é quando existe o estreitamento do esôfago e realmente esse indivíduo não consegue deglutir. A disfagia é caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade do paciente realizar aí a deglutição, né, engolir ou deglutir os alimentos. O ato de, de deglutir esses alimentos envolve um processo muito complexo, né, contemplando aí músculos faciais, nervos encefálicos, esse processo de disfagia ele pode afetar desde a introdução do alimento na boca, ali quando o alimento ele tem aquele primeiro contato né, com os dentes, com a saliva, até a chegada desse alimento no estômago, resultando em um processo digestório comprometido. Porque se o alimento ele não foi deglutido é, completamente, de forma satisfatória, isso pode resultar em um processo de digestão, comprometido e também posteriormente de absorção inadequada, o que por sua vez favorece um quadro de é, alteração do estado nutricional desse paciente. Então são pacientes que perdem peso com mais facilidade, são pacientes que cursam com várias deficiências nutricionais, já que esses nutrientes não estão não estarão sendo absorvidos da forma esperada. Retomando um pouco das fases da deglutição, com certeza vocês já viram isso em outras disciplinas. Mas a deglutição ela é dividida em três fases. A primeira é a fase oral, a segunda é a fase faríngea e a terceira é a fase esofágica. Na fase oral, que é chamada também de fase voluntária, é o momento em que o alimento ele é colocado na boca e ele na boca ele vai sofrer uma atuação é, dos dentes, né, que seria o que a gente chama de digestão mecânica e a atuação da saliva pelas enzimas que a saliva apresenta, que é o que a gente chama de digestão química ou digestão enzimática. Então, nesse primeiro momento, que é chamado de, de deglutição oral, é justamente a formação inicial desse bolo alimentar. Através da atuação dos dentes, triturando esses alimentos e também a atuação enzimática, quebrando eh, esses nutrientes em partículas menores, principalmente carboidratos. Posteriormente, esse, esse bolo alimentar será lançado para a faringe. Essa primeira fase, que é a fase oral, é uma fase voluntária, então depende da vontade do indivíduo. É tanto que, que muito se fala né, da, da, da frequência de vezes que o alimento deve ser mastigado, não existe uma regra para isso. O que se recomenda é que quanto mais vezes é, nós realizarmos a mastigação dos alimentos, mais isso vai facilitar o processo digestivo nas outras, né, nos outros compartimentos, no estômago, no intestino. E esse alimento, ele vai ser deglutido com maior facilidade. Então, a fase oral, que é a primeira fase, é uma fase voluntária. Então, depende da vontade do indivíduo. Quantas vezes ele vai mastigar, o período que esse alimento vai ficar ali na boca. A segunda fase, ou segunda etapa da deglutição, é a fase faríngea. É uma, é uma, uma etapa, né? É uma fase involuntária. Então, nesse momento, o bolo alimentar que antes estava na boca, vai ser empurrado para faringe Por isso que é chamado de fase faríngea. É importante destacar que aqui é, o, algumas informações elas são enviadas ao sistema nervoso central para que essas, é, é, essas mensagens que, que o sistema nervoso central traz possam ser suficientes para que o alimento ele passe aí para os outros compartimentos. Então, da faringe siga em direção ao esôfago, por exemplo, e por sua vez estômago, intestino. Então, essa segunda fase, que é a fase faringe, é uma fase involuntária e é uma fase onde o alimento ele passa na boca para a faringe. Então, nesse momento, a epiglote ela vai fechar a laringe para que esse conteúdo alimentar, para que esse bolo alimentar, ele não passe para a laringe e não haja o risco do paciente é, bronco aspirar essa dieta. A terceira fase, que é a fase esofágica, que é a última fase da deglutição, é quando o alimento ele deixa a faringe e segue para o esôfago. Então, nesse momento, a gente tem a abertura do esfíncte esofagiano superior para que o bolo alimentar ele passe para o esôfago e siga em direção ao estômago. Quando o alimento, quando o bolo alimentar passou pelo esfíncte esofagiano superior, ele vai se fechar para que o esfíncte esofagiano inferior, próximo ao estômago, se abra, tá? E também é uma fase involuntária, ok? Falando um pouco mais da fase esofágica, que é realmente uma fase aí que vai ser importante, principalmente se for um paciente que já apresenta a disfagia, é, a parede do esôfago sofre é, mecanismos de contração e relaxamento. Inicialmente a contração acontece para que esse bolo alimentar seja empurrado para as demais porções do esôfago e posteriormente a gente tem um movimento de relaxamento, que é para receber esse conteúdo alimentar que está chegando ali. Então no próprio esôfago existe esse movimento de contração relaxamento, contração relaxamento para que o bolo alimentar seja empurrado e o relaxamento para que o bolo alimentar possa ser recebido pelas demais porções. Temos alguns fatores de risco para que essa disfagia aconteça, como eu falei para vocês, a própria idade, né, alterações fisiológicas que são naturais da idade, podem favorecer essa complicação para a deglutição dos alimentos. Doenças neurológicas como trauma crânio encefálico, acidente vascular cerebral, doença de mal de Parkinson, distrofia muscular, que é uma doença genética mais comum em mulheres e, e é uma complicação que afeta principalmente os músculos. E aí o paciente com a distrofia muscular, por exemplo, ele pode não ter força é, nos músculos esofágicos suficientes para poder facilitar esse processo de deglutição. Além disso, outras complicações são o câncer de cabeça ou mesmo aqueles pacientes que são submetidos a cirurgias de cabeça e pescoço, eles são também é, mais predispostos ao desenvolvimento da disfagia, dessa dificuldade de deglutição. Algumas complicações podem surgir por conta... É, de um quadro de disfagia, isso vai depender muito da doença de base que o paciente apresenta, dos antecedentes clínicos que ele tem, de outras patologias que esse paciente apresente também. É, além disso, existe o risco de aspiração após as refeições, quando a gente está falando de um paciente disfágico, por isso é extremamente importante que essa dieta, ela seja... Alterada em relação à sua consistência, de forma que ela não seja um fator propiciador para que esse paciente possa é, sofrer um quadro aí de broncoaspiração e, por sua vez, complicações pulmonares. Então, o tipo de dieta ofertada, é o tipo de consistência quando a gente fala de dieta, é, dieta oral, né? Dieta por via oral, quando a gente fala de dieta enteral, onde, né? onde colocar a via de acesso para que essa dieta seja fornecida ao paciente e assim evitar o risco do paciente broncoaspirar a dieta, já que quando a gente fala de um paciente disfágico, essa chance acontece. Tá? Então é importante que uma equipe multiprofissional possa avaliar esse risco, né, os riscos que o paciente tem, as, as prováveis complicações pela utilização de determinados tipos de dieta para se escolher a melhor intervenção dietética. Então, na aula ao vivo dessa quinta-feira, a gente vai falar especificamente sobre a conduta nutricional para os pacientes disfágicos. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês do que é a disfagia, né, os principais fatores de risco, mas na aula ao vivo a gente vai focar, enfatizar a intervenção dietoterápica, os tipos de propostas dietéticas para o paciente que apresenta essa condição clínica, tá bom? Eu aguardo vocês, até lá.